0: 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський. Про заміну стало відомо після зустрічі президента з діючим на той момент головнокомандувачем Збройних сил генералом Валерієм Залужним. В перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватися до нових реалій також, щоб перемогти теж разом, написав після неї генерал Валерій Залужний. Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегій. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимо. За всіх! Українці обов'язково переможуть! Слава Україні! Про призначення генерал-полковника Олександра Сирського президент Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому зверненні. Глава держави нагадав, що він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію і успішний досвід наступу, проведення Харківської визвольної операції. В зверненні президент України назвав і зміни, які очікує від нового командування.
1: Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України, на столі має з'явитись реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена надмірна та невиправдена чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів. Тільки навчені солдати на першій лінії.
0: Про свої плани головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів 9 лютого. На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів, військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики, йдеться в дописі генерал-полковника Олександра Сирського. В цей же день стало відомо, що указом президента України генералу Валерію Залужному присвоєне звання «Герой України» з врученням ордена «Золота зірка». Генерал Валерій Залужний вже вписав свою сторінку в історію російсько-української війни. Завдяки його діям, як головнокомандувача ЗСУ, плани ворога швидко захопити та окупувати Україну були зруйновані. Генерал-полковник Олександр Сирський має великий бойовий досвід і на його рахунку успішні як бойові, так і оборонні операції. Тому розуміння ситуації на полі бою, розвиток стандартів НАТО мають забезпечити спадкоємність найкращих практик Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нарощування спроможностей Сил оборони, який передбачає створення в складі Збройних сил України окремого роду сил.
1: Зараз перелік завдань чіткий. Спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І щоб дати необхідну координацію в силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, в структурі Збройних сил будуть створені сили безпілотних систем.
0: Віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив статистику ударних дронів і розповів, як вони допомогли створити нову доктрину введення війни. З червня минулого року, коли розпочався комплексний збір інформації про результати роботи підрозділів із застосуванням БПЛА, було знищено 4319 російських окупантів. І це тільки дані, де є 100-відсоткове підтвердження з відео, тобто реальна кількість урожаю більша підкреслив віце-прем'єр. Згідно наведених даних, загалом армія дронів знищила 15 тисяч одиниць ворожої техніки, зокрема 1021 танк і 1054 гармати. Розбір інформації до атомів та її аналіз дали змогу ухвалювати ефективні рішення і створити нову гнучку доктрину ведення війни. Також ми побачили, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони, і тому саме вони мають отримувати більше безпілотників. Такий підхід дасть змогу ефективній Ше нищити ворога, зберігати життя військових і досягти видимих результатів на полі бою, заявив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Створення сил безпілотних систем – рішення, яке почало готуватися після того, як став зрозумілим ефект від використання безпілотників на полі бою. Ідея пройшла шлях від загальної думки до конкретного рішення у вигляді створення окремого направлення в складі ЗСУ. Не виключено, що саме в складі сил безпілотних систем в подальшому будуть сконцентровані всі нові, а не тільки безпілотні технології ведення війни, які з'являються в світі та напрацьовуються українськими фахівцями та військовими. Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що американський Сенат може вже 7 лютого проголосувати за законопроект про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Вона також опублікувала детальний кошторис та інформацію про розподіл коштів у пакеті підтримки України. Згідно нього, на оборонні видатки передбачено майже 50,5 мільярдів доларів, з яких більше 48 мільярдів доларів мають бути виділені до кінця року Міністерство США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією. З цієї суми, зокрема, майже 20 мільярдів доларів на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США. На переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у США планується виділити 13 мільярдів 800 мільйонів доларів. Ще майже 15 мільярдів доларів на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки. Конгрес США відхилив законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю майже 18 мільярдів доларів. При голосуванні його підтримало 250 конгресменів. тоді той час, як для прийняття було необхідно 290 голосів. Зауважимо, що виділення допомоги Ізраїлю, одному з найбільших одержувачів зовнішньої допомоги США, традиційно користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі. Але багато опонентів назвали законопроєкт Палати представників політичним прийомом республіканців. До голосування, а саме 9 лютого у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден накладе вето на окремий законопроект з допомогою Ізраїлю і без фінансування підтримки України у разі його схвалення в Конгресі. Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний трюк і натомість швидко направити на стіл президента двопартійний закон про надзвичайні національні заходи безпеки на додаток до асигнувань, заявило тоді адміністративно-бюджетне управління Білого дому. Як відомо, президент США підтримує Ширший законопроект, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування для посилення безпеки кордонів США. У Сенаті США не знайшлось достатньо голосів для процедурного голосування за законопроект із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю і Тайваню. Для ухвалення рішення набралось лише 50 голосів сенаторів проти необхідних 60 Цей двопартійний законопроект про безпеку кордонів передбачав виділення 118 мільярдів. Доларів, понад шістдесят з яких мали піти на допомогу Україні та понад чотирнадцять мільярдів Ізраїлю. Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після того, як республіканська партія в Сенаті заблокувала запропоновану двопартійну угоду. Ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз. Путін наступає на п'ятий. А що робимо ми? Відступаємо? Убурився президент Байден за інформацією посла України в США Оксани Маркарової. Сенат США у четвер один. 19.00 за Києвом розгляне законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи. 8 лютого Сенат ухвалив процедурне рішення щодо розгляду законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За розгляд за скороченою процедурою пакета, який передбачає загалом 95 мільярдів доларів допомоги, для ключових союзників США проголосували необхідні 60 сенаторів. Законопроект передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ. 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти Хамас і ще майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів в індотихоокеанському тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю. Тепер, після процедурного голосування, законопроект має пройти обговорення в Сенаті. Для його схвалення необхідно, аби за нього проголосували мінімум 60 сенаторів США. Ймовірно, це голосування станеться вже наприкінці лютого. Поза як сенатори з наступного тижня йдуть на двотижневу перерву. Вирішення питання надання Україні, а також Ізраїлю та Тайваню фінансової допомоги для посилення власних оборонних спроможностей вийшло на фінішну пряму. Сталося це завдяки розділенню одного законопроекту на два. І тепер майбутня військова допомога з боку США не залежить від вирішення її внутрішнього питання – захисту власних кордонів. Розведення цих питань дає шанс тому, що спочатку в Сенаті, а потім в Конгресі республіканці не будуть блокувати виділення мільярдів доларів. Хоча б тому, що Росія завжди… ...ди для Республіканської партії вважалася ворогом. На початку доби 7 лютого противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук на той час головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, загалом було застосовано 64 засоби повітряного нападу – 20 ударних БПЛА типу «Шахет-136-131», 29 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», Х-55, які були пущені з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі, 3 балістичні ракети «Іскандер-М» та 5 зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами повітряних сил та сил оборони знищено 44 повітряні цілі, 26 крилатих ракет Х-101, Х-55, 3 крилаті ракети «Калібр», 15 ударних БПЛА типу «Шахет». За повідомленням Київської міської військової адміністрації, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено приблизно два десятки ворожих ракет. За підрахунками видання «Економічна правда», які зроблені на основі відкритих даних стосовно вартості, застосованих засобів повітряного нападу, атака України 7 лютого коштувала Росії більш ніж 423 мільйони доларів. Особливістю цієї четвертої з початку року потужної ракетної атаки став її комбінований характер. На думку експертів, запустивши БПЛА та ракети типу Х, Росія намагалася відволікти українську ППО, аби застосувати інші, більш потужні ракети. Мова йде, зокрема, про північно-корейські ракети КН-23, рештки якої були знайдені після обстрілу Харкова, а також російської ракети Циркон, яка, можливо, була використана під час обстрілу Києва. Це в черговий раз доводить, що посилення протиракетного Захисту України залишається актуальним питанням в розмовах з союзниками про надання потужних систем ПРО. СБУ нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п'ять учасників ворожої групи. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міноборони та служби зовнішньої розвідки України. Також співробітник обласного управління СБУ. Деталі спецоперації розповів речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим же куратором, співробітником. ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про сили оборони і стратегічно важливі енергооб'єкти нашої держави. Так, колишній посадовець зовнішньої розвідки після 24 лютого 2022 року повідомляв про канали перенаправлення іноземного зброєння в Україну. Російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант – співробітник СБУ розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. За даними слідства ФСБ, вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбив своїх сімей. Крім того, за кожне виконання завдання зловмисники отримували кошти від РФ. Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Звертаючи увагу на лінію фронту, не можна забувати і про те, що ворог намагається зруйнувати Україну зсередини. Активність контрразвідувальних структур важлива, як і бойових підрозділів. Характер мотивації з боку ворога також багато говорить про його цинічну суть. Погрози вбивством близьких для нього вже стало нормою. Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель запропонував спосіб збільшити постачання боєприпасів в Україні. Я цими днями пояснював своїм колегам міністрам найшвидший, найдешевший і найефективніший спосіб збільшити наше постачання боєприпасів в Україну це припинити експорт до третіх країн. І це було моє прохання, сказав він на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Жозеп Борель додав, що проблема сьогодні полягає не у відсутності потужності європейського. Скоїнької промисловості для виробництва, бо країни Євросоюзу у змозі виробляти достатню кількість такої продукції. Проблема в тому, що значна її частина експортується в треті країни. Отже, найкращий спосіб продати більше Україні чи пожертвувати Україні це спробувати сказати іншим. Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Можна почекати кілька місяців і направити цю продукцію в Україну. Це політичне рішення, яке повинні прийняти країни-члени Євросоюзу. Вважає високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки. Турецька оборонна компанія «Байкар» розпочала будівництво заводу в Україні. Про це заявив президент компанії Хальок Байрактар в інтерв'ю Reuters. «Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до обладнання та організаційної структури. Завод в Україні буде великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 осіб», – сказав він. Очільник компанії «Байкар» зазначив, що запланована потужність заводу складатиме 120 одиниць на рік. Проте досі невідомо, яку Саме модель безпілотників будуть виробляти на українському заводі. Україна поступово зменшує свою залежність від постачання зброї на користь її виробництва. Між тим, поки країна не вийде на необхідні обсяги виробництва, аби не залежати від партнерів, надходження бойової техніки та боєприпасів залишається вкрай важливим. Євросоюз не відмовився від обіцянки надати Україні один мільйон снарядів до кінця року. Про це високий представник Євросоюзу Жозеп Борель заявив, перебуваючи у Києві.